2: مرحبا أنا رنا داوود وهيدا بودكاست دمتك انضموا لصوت بلس واحصلوا على محتوى حصري من صوت وكونوا أول من يستمع للعديد من البرامج مثل بودكاست دمتك وغيره. زوروا صوت دوت سلاش بلس الرابط موجود بالوصف. مطلع مقطوعة باسم بشرف النيرز وهي من القليل اللي بقي من مؤلفات محمد الرشيد باي ثالث ملوك السلالة الحسينية بتونس والشخص اللي ينسب إله الفضل بترتيب نوبات موسيقى المالوف التونسي بالشكل اللي مستمر لليوم مرحبا فيكم بالموسم الثالث من بودكاست دومتك اخترنا لكم رحلة موسيقية ملونة منزور فيها مناطق قريبة علينا لكن ما منعرف عنا كتير شخصيات هالموسم الفنية بتحمل حكايات فرقتنا عنا الحدود أو بعدتنا عنا الاختلاف
1: <تصفيق>
2: بهاي الحلقة رح نروح على تونس مطرح ما استقر واستمر المالوف الأندلسي سلالة البيات أو الدولة الحسينية واللي أصلا بيعود للسلطنة العثمانية حكمت تونس من القرن الثامن عشر لمنتصف القرن العشرين تقريباً أسسها حسين باي الأول ابنه البكر الأمير محمد الرشيد ما خضع مثل بقية الأطفال لتعليم عسكري بسبب ضعف بنيته الجسدية لكنه تعلم الأدب والشعر ومع الوقت تحول لشاعر وبعد ما قام ابن عمه بقتل والده ليحكم مكانه هرب محمد الرشيد مع أخوه علي لقسنطينا بالجزائر تحت تأثير النهضة الموسيقية بقسنطينا بدأ الأمير محمد بتدوين مقطوعات المالوف ورتب نوبات المالوف على شكلها الحالي المتعارف عليه بعد عودته بمساعدة داي أو حاكم الجزائر إلى حكم تونس بقي اهتمامه منصب على الموسيقى والفنون الأمير اللي دائم مقيل أنه فضل الموسيقى على الملك ينظر له حتى اليوم أنه هو الشخص المسؤول عن حفظ فن المالوف وقواعده بتونس ويمكن لهيدا السبب تحديداً لما قررت مجموعة من المثقفين والموسيقيين التونسيين سنة 1934 إنشاء معهد للموسيقى التونسية نسبوه للأمير محمد وأطلقوا عليه اسم المعهد الرشيدي كان هدفهم الرئيسي وقتها مواجهة انتشار الأنماط الموسيقية الأجنبية بالبلد وشيوع بين الناس وعلى امتداد اكثر من 80 سنه وحتى اليوم استطاع المعهد الرشيدي انه يضمن لنفسه صفه الممثل والراعي الرسمي شبه الوحيد للمالوف التونسي. لكن قبل ما نتعرف على وجهات النظر المختلفه حول اثر المدرسه الرشيدية على المالوف، واذا ما كان سلبي او ايجابي، خلينا نتعرف قبل على وضع موسيقى المالوف على وجه خاص والمشهد الموسيقي التونسي بالفتره اللي سبقت تاسيس المعهد. المالوف التونسي مثل موسيقى الآلي والطرب الغرناطي المنتشرين بأماكن أخرى بجمال أفريقيا ترد أصوله إلى مقدم زرياب إلى الأندلس بالقرن التاسع الميلادي ووضع أسس موسيقية ستنتقل مع انتقال السكان بين الشطين شط الأندلس وشط المغرب ومع بسط العثمانيين سيطرتهم على أراضي تونس بالقرن السادس عشر رح تدخل التأثيرات التركية على المالوف ورح يتطور بشكل مختلف عن بقية أنماط الموسيقى الأندلسية اسم المالوف جاي من الكلمة الفصيحة المألوف وبحسب ما بعرف الباحث الموسيقي رشيد السلامي فالمالوف هو ما أُلِفَ سماعه ترجمة رائعة جداً لكل كلمة كلاسيك فالكلاسيك هو مكان يصعه على نمط ما يدرسه في الأقسام الكلاسيكي هو النمطي النمط. هو الاتباعي مدلس الاتباعية هو بالضبط هو مدرسه تباعيه انقسم المالوف لقسمين مالوف الجد أي الديني ومالوف الهزل أو الدنيوي وعلى الرغم من هيدا الاختلاف إلا إنه موضوع اتنين الرئيسي هو الحب وبدرجة أقل الخمر الحب الصوفي بالأول والحب البشري بالتاني لهيك مرات كتير في كان قصايد تغنى من فرق بتأدي النوعين المختلفين من المالوف يا <تصفيق>
0: وَنَعَبِّكْ كَمْ نَجْهِلْ وَكَمْ نَعَصِيكْ وَأَنْتَ لَا
2: المالوف حاضر بشكل أساسي بالحضرات الصوفية وأسلوب تدريسه بعده على المنهج القديم الشيخ بلقن طلابه الجمل الموسيقية والأبيات الشعرية جملة جملة فيحفظ القصيدة كاملة أما مكان العرض فكان عادة أما بالحضرات الصوفية وأما بالمقاهي المكان اللي قد ترافقه القعدة فيه بشرب الكحول وتدخين الحشيش وتشابهت آلات المالوف مع آلات التخت الشرقي تعزف النوبات عادةً بالعود العربي والرباب والكمنجا والناي، إضافةً لآلات إيقاعية مثل الطار والدربوكه بعد احتلال فرنسا لتونس سنة 1881، بدأت التأثيرات الأجنبية الغربية والمصرية على وجه التحديد تظهر بالأغاني التونسية، إضافةً لأغاني الفرانكو أرب. وبنفس الوقت انتشرت الأغاني الشعبية المليئة بألفاظ الشارع، واللي اعتبرت من قبل الفئات المحافظة بالمجتمع أغاني فاحشة وهابطة وبنفس الوقت نظر إليها كتهديد للهوية الثقافية التونسية ومن أشهر شخصيات هذيك الفترة كانوا الملحن سيد عفريت والمغنية حبيبة مسيكا
0: نبتع من وسط جلبي من آه <تصفيق>
2: دا بعيدة من جلبي انزعاج النخب التونسية من الحضور القوي لليهود بالمشهد الموسيقي التونسي والتغيرات بأنماط الغناء إلى حد اعتبر تهديد استعماري للهوية الوطنية ترافقت مع إقامة المؤتمر الأول للموسيقى العربية بالقاهرة سنة 1932 واللي كان من أهم مقرراته تطوير مناهج تعليم الموسيقى الشرقية هيدي العوامل دفعت بمجموعة من المثقفين والموسيقيين التونسيين وبدعم من الملكية إلى تأسيس المعهد الرشيدي بعام 1934 ومن اللحظة الأولى حددت الرشيدية أهدافها أولاً حفظ التراث عبر جمع وتدوين مقطوعات المالوف من قصائد وألحان واتباع منهج غربي بالتعليم والتخلص من أسلوب التعليم بالتلقين وكمان مواجهة الموجة الأجنبية عبر العمل على تأليف قصائد وألحان تعتبرها المؤسسة أصيلة وراقية وخالية من التأثيرات الأجنبية وبمعنى آخر من أجل الحفاظ على التراث الشرقي اتبع المؤسسين المنهج الغربي وضعت الجمعيه قواعد ونظمت موسيقى قاعدتها الاساسيه هي التفلت من القواعد والارتجال والابتعاد عن التدوين والتعليم بالسماع اسهم هالشي بالتدريج بتحويل المالوف من فن شعبي يغنى بالاهاوى والزوايا الصوفيه لفن شبيه بالاوركسترا الغربيه مع فرق بسيط انه المؤدين بدل ما يلبسوا بدله وفساتين رسميه بيلبسوا ازياء تراثيه تونسيه <تصفيق> إلى عمل الرشيدية بهديك الفترة بشكل إيجابي واعتبرت مساهمة بالحركة الوطنية الساعية لتحرير تونس من الاستعمار الفرنسي عبر حفاظه على الموسيقى التراثية التقليدية ومع استقلال تونس سنة 1956 تبنت الحكومة الجديدة المعهد الرشيدي ونشاطاته وبالتالي تبنت المالوف كرمز للثقافة التونسية والهوية الوطنية الحكومة ساعد الرشيدية على نشر المالوف بكل البلد وتحولت للمصدر شبه الوحيد لتعلم المالوف وغنائه. هذا الشيء حصل عبر امرين، الاول فتح معاهد تعليمية بمختلف المدن تحت اشراف اساتذة وخريجين من الرشيدية والثاني هو نشر وزارة الثقافة لتسع مجلدات بعنوان التراث الموسيقي التونسي من تجميع وتدوين الرشيدية. هذا الشيء سمح للرشيدية بتكريس رؤية الرشيديين للمالوف وأدى لنشر نسخة واحدة من طرق الأداء المختلفة مع إهمال وإغفال تام لبقية الأساليب والنسخ عدا عن هيك دخل المالوف لأول مرة إلى المناطق النائية والريفية اللي همشت فيها الأنماط الموسيقية السائدة مثل المزود والزندالي ترافق هالشيء مع اضمحلال للفرق الصوفية خاصه مع نظره السلطه الى كجماعات رجعيه ومتخلفه تعاون عدد كبير من مشايخها مع الاستعمار الفرنسي بنهايه الثمانينيات تحول المالوف بالنسبه لكتار من الناس الى فن ممؤسس وبيروقراطي واعتبر كتار من المثقفين ان الرشيديه هي المسؤوله عن ادخال المالوف بدائره مغلقه على التجديد او الابتكار صار المالوف فن متحفي وهامشي خاصة مع انتشار أنماط غنائية جديدة أكثر جاذبية للجمهور وعلى الرغم من هيك وبداية من التسعينيات ظهرت فرق جديدة سعت للتمرد على الرشيدية وإعادة الحياة للمالوف وبمدينة مثل تستور عادت الفرق الصوفية للظهور على المشهد الموسيقي وتحديدا بالاعراس. وبالوقت نفسه قدرت المدينة أن تحافظ على نمطها الخاص من المالوف المعروف باسم المالوف الخام وهو نوع من الموسيقى قائم بشكل حصري على الغناء الجماعي، مع إقصاء كل الآلات الموسيقية باستثناء الدف. سنة
0: 1992
2: أسست الموسيقية التونسية أمينة الصرار في فرقة العازفات اللي ركز اهتمامها على التجريب بالمالوف وتطويره عبر استخدام ألحان غربية ومصرية وأيضاً عبر إدخال الآلات الغربية ومن بينها البيانو اعتبر تأسيس العازفات كتمرد على الرشيدية من جهة لأنه الفرقة تألفت حصراً من النساء ومن جهة تانية بسبب انفتاحها على التجريب وكسر النمط اللي كرسوا المعهد بتأدية المالوف اللي برزوا كمجددين للمالوف هو لطفي بوشناق الفنان اللي حظي بشهرة عالمية بعد ما بدأ تعليمه بالمدرسة الرشيدية بوشناق نجح بتقديم نمط خاص فيه قائم على المزج بين الألحان والجمل الموسيقية المصرية ونوبات المالوف والأشكال الموسيقية التقليدية الثانية
0: ريتك ما نعرف وين لحظة ما بين في حومة باب الخضراء ولا في الحجة مين ويمكن صارت هالقصة زمان اللي كان الخاصة هذا
2: هيدا التغير بالنظر للمالوف والسعي مما اعتبر قيود فرضتها الرشيديه على هذا الفن امتد ايضا لطريقه تدريسه قسم الراشدين بالكونسيرفاتوار الوطني التونسي صاروا يعلموا المالوف على الطريقه التقليديه الشفهيه القديمه بدون النوتات المدونه الهدف هو السعي لإعادة أحياء مفهوم الارتجال اللي شكل لوقت طويل ميزة أساسية للمالوف الارتجال هو الباب لإعادة التفرد للأداء ولأغناء التنوع بأداء الجمل اللحنية ومع مرور الوقت وصلت التجارب الجديدة للرشيدية سنوات الأخيرة انفتحت إدارة المعهد على تغيير أساليب القديمة بدأ بالتدريج التحرر من التقليد للأوركسترا الكلاسيكية الغربية عبر تقليل أعداد العازفين وإعادة الاعتبار للارتجال والابتعاد عن الالتزام الصارم بالنوتات المدونة باختصار بال30 سنة الأخيرة تحول المالوف من فن بمثل رمز للثقافة الوطنية التونسية إلى فن عم يسعى لتحرير نفسه من القيود اللي فرضها الإطار اللي وضع فيه الأكيد أنه أثر هيدا الشيء رح يبين أكتر وأكتر بالسنوات الجاي الحلقه بحث وكتابه رضا حريري تحرير وتقديم رنا داود والتصميم الصوتي تيسير قباني النشر والتواصل مرام النبالي لا تنبيهات الحلقات الجاي تاكدوا انكم تشتركوا بقناه دمتك على تطبيق البودكاست اللي عم تسمعونا عبره دمتك من انتاج صوت